0: Что будет с рублем и причем здесь индийские товары на российских полках? Что сказал Паулов на последнем заседании ФРС и какие отчеты предоставили российские компании? Обо всем об этом сегодня поговорим и посоревнуемся с искусственным интеллектом в наших итогах недели.
1: Добрый день, уважаемые инвесторы, рад вас приветствовать. Ярослав Кабаков. Тимур Иматуллин.
0: И у нас в гостях Андрей Верников. Поехали. Андрей, у нас финансовый аналитик, да? Андрей, мы подводим итоги недели. Угу. Чем запомнилась эта неделя?
2: Заседанием ФРС, падением сырьевых рынков, в общем, который отразилось, как бы кто не говорил, что мы существуем в абстрактном, но все равно на нашем рынке отразилось негативно. Это два момента.
0: Эти два момента. Тимур, тебе чем запомнился эта этой неделе?
1: Ну, ФРС все обсуждают, кому не лень, а я бы вот на отчетности компаний посмотрел. Обрати внимание, средний квартальный курс рубля уже вот уже ближе к 80% подвигается. Это на 30% больше, чем годом ранее. Прибыли экспортеров, соответственно, скоро будут тоже расти, как минимум на сопоставимые величины. А еще мы видим, что операционные показатели лучше, чем годом ранее. Металлурги, нефтяники не сильно пострадали. Вот Отчетности могут расставить все по своим местам, и акции могут сильно вырасти.
0: Сильно вырасти. Ну, давайте тогда разбираться. Правда, никто из вас не спросил, чем мне запомнилось эта неделя?
1: Да, всем понятно, что только спекуляциями занимаешься.
0: Да, занимаюсь спекуляциями. Более того, я ждал, когда же российский рынок проявит коррекционные настроения, и в определённой степени этого дождался. Но давайте всё по порядку. Начнём тогда с заседания ФРС. Андрей, о чём сказал Павел? Вот есть несколько дешифровок, вот сослагательные наклонения, всевозможные увилки от того, будут ли они значит, повышать в этом году или понижать или возьмут паузу. все таки в речи не присутствовало как-то пока да, да, это...
1: Так, он тебе рассказал, покупай mm. акции или продавай. Это не так просто.
2: Насколько я понимаю, ФРС проводит адаптивную политику денежную, ему важно, чтобы руки были развязаны. Зачем ему что-то говорить?
1: Ну, все... Как э, говорил Алан Гринспен, если вы поняли, что я сказал, значит, вы меня неправильно поняли. У них нет задачи тебе объяснить, что они делают. У них есть задача снизить, замедлить инфляцию и не разрушить рынок, не разрушить экономику. И они вот петляют между стройками. Вот в чем суть. Я уже не читаю пресс-релизы последние лет пять и живу счастливо. И это не мешает тому, чтобы сделать правильное инвестиционное решение. Отсюда у меня возникает
0: логичный вопрос. Что же будет с Родиной и с нами, с нашими активами, с ценами на нефть и
2: доходами бюджета, Андрей? Представляешь себе вот наш рынок, он какой-то колбе, когда находится, и по нему сыпется горох. И знаешь, горошина может эту колбу раз разбить, вот и рынку будет плохо. И тут горох не только вот развивающие рынки, сырьевые рынки, но тут еще и геополитика. И что мы сейчас сидя в этом студии, мы будем решать, как какая горошина может разбить. Поэтому я что хочу сказать, я лично на рынке не работаю по предсказаниям. У меня все очень просто. У меня вот пересеклось, извиняюсь, зона быков, зона медведей. Вот я гоню либо наверх, либо вниз. Не загадываю о высоких материях и очень сомневаюсь, что можно предсказывать цены на нефть. Очень У вас сейчас
1: лом очень много общего. Ну,
2: по крайней мере мой портфель плюс вот там три года плюс. Ну, я так поэтому те, кто говорит, чтобы я знаю все. Меня вызывает большие, я знаю, как удар рынок пойдёт, вот по Элю, вот туда-сюда, вызывает большие у меня вопросы. Почему-то я до сих пор не такой богатый, если всё, знаешь, куда пойдёт. Сейчас куда гоним быков Я могу сказать что только что я сделал. Я на прошлой неделе закрыл половину Газпрома. Угу. Потому что из всех моего портфеля это самое было слабое звено. Газпром, к сожалению, поэтому. А, а
1: почему закрыл?
2: Ну, потому что самое слабое звено. Я видел, что на всех как бы на всех коррекциях в первую очередь продавали Газпром и что я после этого буду ждать у чуда а то
1: есть тех анализы об этом идёт
2: ну теханализ, и вижу относительную силу бумаг еще к тому mm -hmm. же да и вот поэтому ну думаю остальные бумаги которые у меня есть там Сбер, Полюс я в них более-менее спокойно сижу просто сама доля этих бумаг значительно меньше там чем золото у меня портфель mm -hmm. и это позволяет неспокойно вот эту коррекцию которая сейчас пошла она кстати не очень сильная коррекция да она позволяет Спокойно переживать.
1: Так, а в чем лучше условному среднестатистическому, среднесрочному инвестору сейчас сидеть? В кэше, в золоте, в акциях?
2: Ну, всем разным разные. У нас головы разные. И задачи инвестиционные разные. Кто-то хочет закончить вуз, накопить деньги на вуз. Кто-то еще на операцию. Кто-то на пенсию.
1: Кто-то хочет поднять бабло.
2: Кто-то хочет разогнать счет к концу года. Хороший вопрос. Вот если деньги не нужны 3 года, и консервативная какая-то политика, то акция, доля акций у меня была процентов 25, не больше.
0: Угу. А остальная
2: часть? остальная часть? Остальная облигация, у меня короткие облигации, и фонд золота, и ещё кроме золота поставочное золото.
1: Угу.
2: А фонд какой? Ну неважно, Фонд одного банка. Не будем рекламировать.
1: Ну, э, что могу добавить, надеюсь, нашу колбу никто не разобьет и ничего не разольется, <свят> <свят> что <свят> в ней находится. <свят> был, был
2: смешной случай, ребята. На киевское метро. Знаете, есть такой аналитик известный, Владимир Левченко. Конечно. И вот я иду, я купил только что слитки серебряные, иду с этими слитками, и тут Левченко встречается. <свят> ну, совпадение. Ну, тоже со слитками. И он говорит, что так плохо в стране будет. Я говорю, нет, Володя, все нормально, на всякий случай. Купил слиточков, Ну, не волнуйся. Ну, я помню
0: высказывание Тимофея Мартынова в 2008 году о том, что надо покупать золото, и э, когда случится вот результаты этого кризиса, мы потом будем обменивать эти кусочки золота на еду. Вот такие были. Мы... Я
1: все-таки считаю, что в такой кризис, когда ты будешь золото обменивать на еду, лучше все-таки инвестировать в тушенку. Лучше инвестировать сразу в еду. Ну, это уже
0: на любителя вопрос, будут ли э, бумаги в этот Вот этот
2: фонд хороший, который рубанк, он мне что я покупал в прошлом году, я сыграл на ослабление рубля и на росте золота, mm -hmm. то есть множ на 2. А почему не контракт на Мосбирже рублевое и золото? Ну, я тоже и купил, там, по-моему, по брокеру там комиссия 1,5% на вход. И Потому что бы...
1: все помнят, что бывает с контрактами на Мосбирже при отрицательных ценах на нефть. И?
2: И? Еще вопрос. Но это это прямой контракт, ну то есть это не фьючерс. Еще вопрос. Там еще до сих пор решается вопрос с поставками этих 20 граммовых плиток серебра. Ой, золото, простите. Хотелось бы тоже, чтобы вышли на поставки реального металла.
0: Ну вот если необходимо золото от одного грамма, можно воспользоваться сервисами Финама. Открывайте счет Финами, и мы. Вам... С удовольствием поставим.
2: Ты покажи где продается. После да, окончания да, программы проводишь. Меня. Да.
0: Не я, проблема, я думаю, мы дадим ссылку в описании нашего видео.
1: Важно понимать, что очень сильный эффект оказало ослабление рубля. Угу. Отчетность компании базируется на среднегодовом курсе рубля. И вот э, в третьем квартале 22 года квартальный курс был 59, а сейчас 78. Угу. Видимо, будет выше 80%. Во втором квартале. И это плюс 30% год к году. И компании, которые платят фиксировано от прибыли дивиденды, ну сам понимаешь, они из-за валютной переоценки смогут платить больше. И это очень важный драйвер роста для рынка, для сырьевых компаний. Татнефть, э, прочие нефть. Так, друзья,
0: а вот, э, я так понимаю, они чистят прибыль, у них уменьшилась чуть ли не в два
1: раза, да? Это отчёт разбу российские стандарты. Да. Там много нюансов, там не учитываются, допустим, дочерние компании. Но мы можем понимать в каких-то приближениях, mm -hmm. что там происходит. Есть ли кэш на материнской компании? копит mm -hmm. ли они кэш? Если копит кэш, то для чего? Для того, чтобы что-то сделать, заплатить акционерам. Ну, и
0: я видел по вашим выкладкам вашего департамента о том, что вы прогнозируете див-доходность по итогу 23 года в районе 13%, насколько я
1: волнуюсь. Если коротко туда... Uh, это очень хорошая доходность и этот нефть, как и другие нефтяники, это же самое часть отрасли. Мы должны понимать, что, допустим, по нашей любимой башнефти сопоставимая динамика может быть. Курс угля очень важен и зависимость сохраняется. Российский рынок всегда так функционировал, что если рубль ослабляется, то у тебя есть второй шанс купить, ну как говоря, активы по низкой цене, купить доллар условно говоря, по когда он дешево стоит просто купи акции, акции Андрей, что мы растут. скажем растут.
0: вот этому стратегическому инвестору, который спекулирует на динамике рубля в
2: квартал? Я тут видео записал, оно прогремело по всей России. называется, по-моему, акции могут сгореть в, в таком духе. Вот, понятно, почему прогремело? Люди любят такое. Ну, я скажу, что эта акция и до отчетности она, в общем, была, ну, лидером. Ну то есть она интересна, но мне Вот это было понятно и до отчётности. Но мне, в принципе, не интересно вот лично мне ваш нефтегаз. Вот интересно, вышла плохая статистика по Китаю, по-моему, по производству. Не интересно мне нефтегаз, потому что нефть может упасть спокойно, если а может, может вырасти. она вот так падает уже вон, 73 штурмуем, 72. Ай, кор короче, когда хата горит, не даже надо деньги уносить, поэтому за только защитные стратегии.
1: Здесь точно форма здесь точно передачи про инвестиции. А вы точно
2: меня позвали, о Мой взгляд на на рынок и прочее, да?
0: Ну, Тимур нас любит, так скажем, перехватывать инициативу и продавливать свою точку зрения. Я предлагаю дальше, что по магниту?
1: Магнит по российским стандартам отчитался. В общем, есть материнская компания, угу. которая аккумулирует деньги, которые плюс-минус перечисляют ей разные операционные компании. Да. И мы видим, что там копится очень много кэша. Магнит. На материнской компании. Пока не на материнской. На дочерних компаниях. И этот кэш а, копится. Если бы они его заплатили, дивидендная доходность была бы, не знаю, процентов 35 уже. Там, в общем, много. Но пока ничего с ними не происходит. А И... точно копится? Отчетность? Показу, а про... они могут
0: они там какие-нибудь долги свои покрывать?
1: Но, э, я думаю, могут и похуже сделать. Вспомни детский мир. Да. Могут сказать, все, вот выкупаем. Конечно, центральный банк их поругает, и они так не сделают, ну, с высокой вероятностью. Э, Все-таки детский мир в итоге передумал совсем уж, нехорошо поступать, но могут. А, с другой стороны, если уж инвестируешь, не храни все яйца в одной корзине. Купи 10 разных магнитов, ну, парочка что-нибудь нехорошее сделает.
0: Учитывая, из какой компании вышел магнит, я не про Галецкого, а уже последующего, так скажем. Из какой
1: компании вышел? Из ВТБ.
0: <свят> 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 вот. У меня много вопросов с точки зрения корпоративного управления, с точки зрения, опять же, фондирования, Ты операционной деятельности. Ты так можешь про
1: любую российскую компанию <свят> сказать. Ну, я имею
0: в виду, что там практики очень интересные. Вот вопрос... Я опять же вижу, что по рынку котировки магнита очень хорошо едут вниз. Не случится ли так, что мы увидим магнит где-нибудь там на
1: двух тысячах? Да все может быть. Вопрос не в том, что будет. Ну, если ты покупаешь акцию, готовься с какой-то вероятностью она будет стоить ноль. Иначе не приходи на рынок. Вот такие правила работы. И если хочешь это заработать... Это точно передача про инвестиции? Если, если как раз и есть инвестиции. Если ты не готов смотреть, как акции падают на 50% и нормально себя чувствовать, не покупай акции. На 50% передай. я согласен,
0: но, Тимур, 50% и 0% это, как говорится, две разные величины. Ну, что,
1: вот, регулярно происходит. Петропавловску вот, вспомнили. Андрей, что
0: по поводу
1: магнита?
2: Мы все любим магнит. Но посещаете магазины время от времени, удивляешься, насколько они разные вот в разных регионах. Бывает помойка, а бывает вполне приличный магазин. То есть у меня возник вопрос вот к менеджменту этой компании, как можно вот, вот это вот устраивать? Ну а так, в принципе, нечто удивляет уровень, сейчас идут социальные выплаты, они увеличиваются, да? И вот, в частности, до 18 лет, и уровень бедности, в принципе, стал, как вам сказать, по... снизился, несколько снизился.
1: Вот. Это так, И, ну при
2: этом, да, идет он вниз, скатин, этот магнит. Поэтому желания покупать никакого нет, честно.
0: Да. Помимо магнита еще отчитались фикс прайс, отчитался uh, X5 Retail.
1: Депозитарные расписки там. Ну
0: да. И там, там, знаешь,
1: как там сначала проблемы с расписками, а уже потом отчетность. То есть, да. Ну я
0: имею в виду, да. что можно посмотреть uh, на uh, операционные потоки э и X5, и Fixed Price, и в этом отношении очень удивительно, но, ну, во-первых, у Fix Price там была очень хорошая база прошлого года, да, и они сейчас, так скажем, функционируют и соотносят свои результаты к прошлому году все не очень, так скажем, динамично, нежели чем у X5. Ну,
1: тут вопрос уже к макроэкономике. Есть данные макростатистики. Мы видим безработица на исторических минимумов, зарплаты растут, ну, доходы связи с известными выплатами социальными.
0: Реально располагаемые доходы за а последний их, их, квартал их, выросли их. на 1 сотую.
1: Да, их считают по э, квартальным. Последние э, периоды их не считают ежемесячно. Ну и, соответственно, есть ожидания, что будут ускоряться. Есть э, предпосылки. Поэтому сектор должен что-то занимать в портфеле. Андрей, посылки. что делаем
2: с магнитом? Ну, есть, я же сказал, у меня просто. Или зона медведя, либо зоне быков. Это зона медведя, я не покупаю. Окей. Продолжаем. Что у вас еще, Тимур,
0: с точки зрения отчетности?
1: Есть очень интересная статистика по металлургам. Как известно, они не отчитываются полноценно, не раскрывают финансовые показатели. Но ведливые аналитики смотрят и расчеты ведут к Да, отгадай.
0: Ты хочешь сказать, что у металлургов все хорошо?
1: У металлургов все очень хорошо. То есть у них не падает производство и ослабляется рубль. По совокупности они могут сильно вырасти, ну или если не вырастут, будут платить высокие дивиденды. Очень важный момент. Дисконт к неотчитывающимся компании оставляет, ну вот опять же мы обсуждали с нашими аналитиками, 20-30% к аналогам, которые отчитываются. Как только начнут отчитываться, там сразу будет гэп вверх. Причем есть основания, судя по всему, расчетные, с учетом того, что вот прокат стали, выпавка чугуна не снизилось почти год к году, а рубль ослаб вот фактически на 30%. процентов. Ну сам понимаешь, один плюс один равняется
2: 2. Андрей, меня несколько пугали вот эти вот моменты трудности прикновения металлургов на азиатские рынки.
1: Угу. Но таки проникли
0: но таки проникни, но при этом у РЖД есть квоты на провоз и самое уязвимое. А знаешь, цвет. вот
1: это очень важный момент. Сталь, компактный товар, компактный, его очень легко транспортировать. То есть, издержки на транспортировку от кубического метра стали, сколько в кубическом метре тонн стали? Очень низкие. Это тебе не, не знаю, что там, перевозить. Щебень. Ни не уголь. Ни Коксующийся.
0: Ну, кстати, вот как раз по углю у нашего РЖД очень позитивные, так скажем, квоты. И в этом отношении объемы достаточно большие по энергетическому углу. А,
1: Андрей,
0: что у тебя?
1: Про уголь? Нет, про идеи на рынке.
2: Идеи. Знаете, вот я считаю, вот есть момент для покупки, который давно прошел. Вот я как купил... Я сейчас не покупаю, за наоборот продал половину «Газпрома». на вот это такое мнение, мне как-то понравилась фраза Орловского, Орловского управляющего. Он сказал, у каждой даже плохой бумажки есть своя цена. И я эту фразу вспомнил, когда ВТБ в прошлом году упало, и тут вышла статистика, что начали кредитные моторы работать. Я подумал, пускай бумажка плохая, но у каждой даже плохой бумажки есть своя цена. И купил немножко ВТБ. Все поры, к сожалению, пытался лучше. И зашагсил в Почему? Я вообще, значит, я вообще не шарчу. Поэтому, поэтому мне как-то нарадовали. Вот, честно слово, мне в ТБ радует. Естественно, уже думаешь, а почему я так мало купил? Ну это уже так вот. Вот. Поэтому, когда вот ты мне сейчас сказал немножко, что вот этот банк, как-то ну приблизительно немножко, синий банк, меня даже немножко покоробило.
1: ВТБ обидеть каждый может. Ну.
0: Почему пренебрежительно? Потому что я помню а, IPO. Подрасту 6. Э,
2: я тоже помню.
1: Да. Я, я, я держу субординированные облигации.
0: Ну, давайте говорить честно. Страдает политика ВТБ с точки зрения раскрытия информации, общения с инвесторами, вот эти всякие истории, связанные, да мы вам, соответственно...
2: Вернём деньги э, за IPO. Потом... Ярослав, ну, у каждой бумажки своя цена. Ну, и, и цена такая. Ну, страдать Ну, и цена ну, такая. До, На до, полу лежит.
1: Знаешь, я могу по опыту ещё важный момент сказать. Я думаю, очень да. пригодится инвесторам. А если ты во что-то инвестируешь, должен в это верить. Не просто цену низкую, а верить. Потому да, что у тебя да. может не хватить силы воли держать позицию. Да, победу, я абсолютно... Я... Семурам полностью согласен.
2: Или проскальзывание, когда ты видишь, собрался покупать, то у тебя приумное проскальзывание между, что ты собрался и нажал на кнопочку, потому что не веришь. Угу,
1: окей. Ну,
2: так, ну что же, давай же.
1: Курс рубля. Курс рубля. Я покопался в статистике и накопал такое, вот сейчас расскажу.
0: То есть ты накопал да. то, о чем я говорил пару месяцев назад, что мы должны увидеть в наших магазинах кроссовки с Пранди
1: не знаю про справедливо. Мы об этом
0: с тобой как раз разговаривали.
1: Смотри, что накопалось. В общем, есть текущий счет платежного баланса. Формально он в плюсе. Вот у меня есть данная статистика Банка России. Где-то здесь. Он должен быть в плюсе на 18 за первый квартал. Там плюс-минус 19 миллиардов долларов. Но похоже этот плюс виртуальный. Потому что у нас торговый баланс с Индией Uh, профицитный. Мы продаем, условно, на, по-моему, 18 миллиардов долларов, а uh, мы у них покупаем на 1 миллиард. 18 минус 1, 17. Как бы мы в плюсе на 17. Но это рупии Мы как бы продаем, а обкэшить кэш не можем. Конвертировать в валюту не можем. Мы должны купить импорта у, Турции, uh, у Индии. Uh, они не хотят нам продавать импорт или мы не хотим покупать. В общем, где-то там буксует Кто-то что-то не может или не хочет сделать. Получается так, что они нам как бы должны, но деньги потратить не можем. И возникает дефицит валюты на рынке. Если бы текущий счет платежного баланса был не виртуальный рубль бы не был таким слабым. И Индия не единственная страна с неполноценно конвертируемой валютой. Турция? Турция, да. Турция тоже очень большая проблема.
0: Газ, который поставляют, вот, соответственно, опять очередные договоренности о... Я рассрочки. думаю,
1: что ситуация будет усугубляться, и есть единственный шанс, что рубль может укрепиться, только если ведут, не знаю, хорошо это теперь или плохо, если ведут санкции на импорт. То есть может повториться мини-версия ситуации 22 года, когда импорт сократиться из-за санкций и, соответственно, рубль. А дай я тебе
0: маленький секрет еще раскрою, кто у нас работает. Кто у с... нас
2: Кто у нас работает водит... с рупией. Можно мне все-таки сказать? Во-первых, скажите, где здесь пункт обмена фенами, если чего-то будет. Если скажете, что покупать или продавать. Этажем выше. Вот. Второй момент, что курс находится под. Вот на Индии вообще очень классно. Мне эта мысль очень близка. Курс находится под полным контролем денежных властей. В случае, я считаю, что вот новая реальность, допустим, 7 784. При желании опустить, они спокойно могут ввести стопроцентную продажу вы выручки валютные, перекрытие импорт дополнительно. Они могут опустить вниз, но они делать этого не будут. Они балансируют между инфляцией, инфляцией, да, вот как-то им нужно. Поэтому не могут они просто, чтобы рубль ушел на на 100, да, и нужно, чтобы доходы получали вот наш дорогой сырьевой сектор. И вот новая реальность 70 84 и как-то другими способами делать вид что у нас какое-то свободное образование не надо вот денежные власти вот они будут регулировать в этом диапазоне
0: Что хотелось бы добавить? Добавлю по поводу России и Индии, Тимур, это просто классная статистика и то, что мы увидели эти цифры, вот в некоторой степени я догадывался. Да. Рупия... Россия
1: не публикует данные, но публикует правительство Индии. Спасибо. Спасибо. Кстати, я так понял, у них сайт только на английском языке, то есть там даже нельзя включить хинди или какой там индийский язык. Забавно, да, что у них...
0: Смотри, там очень интересно, почему? Потому что у нас оперирует вот этой выручкой, и насколько я знаю, Сбер. Ну, то есть Сбер получает вот эти рупии. Более того, сейчас мы, в том числе даже банк Финам предоставляет рупии для импортеров. То есть если тебе необходимо что-то закупить в Индии, то ты без проблем получишь возможность обменять рубли на рупии. И этот процесс потихоньку идет. Я думаю, что цифры через квартал, может быть, через два квартала потихоньку начнут приходить. Проблема в
1: том, что за год они вообще не изменились. Это же вся история развивается уже фактически ну, четыре квартала. И почему импорт не растет такими темпами, я не понимаю. Вот он был в первом квартале 22 года 700, в... сейчас 900.
0: Проблема в том, что можно купить в Индии.
1: Я тоже не знаю, Ну, по идее, там шьют какую-то одежду. Я же
0: тебе говорю, что вернулся индийские бренды на российский рынок. Назови
1: хотя бы единственный индийский. Вот я
0: тебе говорю еще раз, был бренд Спранди, я совсем недавно, будучи в командировке... А я знаю, машины
1: Тата есть.
0: А ты заблуждаешься. Вот эти мелкие машинки, которые Tata самая маленькая, самая дешевая mm -hmm. машина в мире. Tata Motors уже не выпускает. А Tata это... Motors принадлежит бренд? Сузуки. Нет, на
2: этом Сузуке активно.
0: Да, кстати, Сузуки они купили. И Jaguar, по-моему ну ладно. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, надеюсь,
1: да. импорт вырастет, и всё будет я
2: хорошо. Я как бы попрощался с крепким рублём после того, как Набиуллин на последнем заседании ЦБ так сказал: "Ну, к сожалению, инфляция будет в втором увеличиваться". Но я понял, никто особо не сдерживаться не будет рубль.
1: Давайте какие прогнозы дадим. Давайте прогнозы дадим.
0: Тимур, какие твои лучшие бумаги на ближайшей перспективе? Я, конечно, понимаю, что... У меня
1: горизонт год плюс. вот. И мои топ-3 бумаги в России – это Сбер, это, пожалуй, Татнефть и НЛМК.
2: Андрей? Мой пафос понят, что я на акции российские не молюсь. Не молюсь.
1: Мои топ-идеи такие же, но в шорт. Но!
2: что-то но... вообще тело. Тема очень опасная. Но если уже мне руки вывернули, сказали, давайте локацию в акции, то у меня Полюс, у меня Сбербанк, ну и немножечко ВТБ. Вот. А что касается на год, на что мы не знаем, что в конце месяца будет.
0: Окей. Okay. Да у меня более краткосрочный да. период, но из текущей конъюнктуры отмечу акции Ростелекома которые не сильно проседают на фоне коррекции. Более растут. того, в начале года, да, я ещё говорил на интервью Invest Future о том, что рост рынков выглядит интересно в этом году. Дальше. Защитные инструменты по американскому рынку все-таки, я считаю, надо товары, компании, которые товары потребительского спроса, Procter Gamble, Coca-Cola и так далее. Все, кто достаточно быстро перекладывают продукты. Издержки на потребителя а Энергетика, опять же, да, достаточно консервативная Duke Energy и так далее Но я бы, наверное, по российскому рынку Ещё выделил бы тот же самый Positive Technologies Я всё-таки ожидаю, что геополитические факторы Привнесут турбулентность на российский рынок И даже бы рассмотрел краткосрочно шорт по российскому рынку, да, учитывая, что будет деф отсечка по Сберу. И несмотря на твое мнение, что деф отсечка по Сберу будет меньше... Я э, это говорил
1: до того, как он подорожал. Когда он стоил ниже капитала, по законам финансового менеджмента, статистически, такое может быть. Если он стоит выше капитала, то шансы... Окей.
0: Поэтому я считаю, что геополитика, деф отсечка по Сберу привнесут турбулентности из защитных инструментов, как то не странно, вот выбрал бы более такие интересные истории. Интересно. Ну, да. И, кстати, посмотрел бы внимательно на Яндекс с учетом. Это уже
1: четвертый день, Ярослав, Все, вот только три. Подожди, у меня еще десяток есть. По курсу
0: рубля? По курсу рубля я считаю, что мы будем сейчас укрепляться, учитывая действия ЦБ по вопросам связанным с выходом иностранных инвесторов из российских активов они предписывают теперь иностранцам покупать доллары и юани не сразу в один день и не бежать сломя голову а частями это первый момент второй момент на мой взгляд мы сейчас отыгрываем все-таки приток иностранной ликвидности от продажи углеводородов и вот опять же исчисление налогов Которая сейчас по новой схеме э, в конце mm -hmm. месяца э, достаточно сильно меняет вот эту картинку, э, которую мы видели в начале года. Поэтому я не исключаю, что мы можем уйти и куда-нибудь там на 76 по рублю. Опять же, это чисто спекулятивно в рамках вот ближайших недель. Но... Повторюсь, да, вот с тобой полностью согласен, что если там страны Запада примут определенные действия по ограничению экспорта в Россию, рубль может еще больше укрепиться. Импорт, Ну, с их стороны.
1: Да, я считаю, что может быть и 70, если импорт там сильно подрежут, если ничего не изменится, только за счет истончения баланса, может быть и выше 90 к концу года. Так,
0: господа, у меня есть для вас сюрприз. Сюрприз в окончании нашего с вами наших итогов. Финам запустил AI-скринер. AI скринер надеюсь, Тимур ты уже зашел посмотреть. Mm -hmm. Да, ты посмотрел. Мы Андрею тогда покажем и попросим его прокомментировать. Здесь горизонт инвестирования 12 месяцев. Вот, пожалуйста, потенциально самые интересные бумаги. опять же, в рамках потенциала роста падения. Что такое скринер? Он отбирает бумаги по. У кого? Да-да-да. Он ходит по рынку, отбирает бумаги и тому, кто им пользуется, он его соответственно. В
1: общем, робот, который заместо аналитиков формирует тебе портфель, который можно смотреть.
0: Он не формирует портфель, он формирует некий рейтинг своего отношения. В том числе можно посмотреть рейтинги, которые присваивают аналитики и сравнить вот. Нужен
1: такой робо-аналитик.
0: Ну, я бы даже сказал бы, это некая сейчас диагностика, позволяющая инвестору задуматься о тех или иных бумагах. И я хотел ваше
1: мнение, прокомментируйте вот хотя бы первые три бумаги. А, ну, я сейчас без очков. Я вижу, что там есть Фосагра. Химпром, Акрон. Почему акции третьего эшелона в топе? Что за непорядок? Я не понимаю наличие третьего эшелона, но вижу, что по коэффициентам, я так понимаю, разные факторы он взвешивает, и это разумный подход. Вот вижу, некоторые фундаментальные параметры оценивает. В целом интересно, но берите третий эшелон. Угу. Андрей? Я
2: не готов, ребят, третий эшелон в свой портфель. Да я даже второй не готов. Но, но идея интересная. Отлично. Ну что же,
0: наши аналитики испугались э, сравнить свои финансовые результаты с предложенными бумагами э, Скринера, а мы через год подведем итоги. У кого получилось лучше? Инвестиции. Но я
2: сказал, что идеи хорошие, поэтому через год я не прищучишь.
0: Ну на этом мы заканчиваем наши наши итоги недели. Всем удачных инвестиций. Пока. С вами.